0: 《房企四大天王》，作者内木君。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧渊，金庸笔下的武林侠客无数，有儒侠、道侠，也有民间侠士，形象各异。无一例外的是，他们个个都身怀绝技。比如乔峰，师从少少林与丐帮。凭借降龙十八掌威震天下，张无忌年纪轻轻，一己之力击退六大门派。郭靖融会九阴真经、降龙十八掌和左右护搏术三大神功，固守襄阳数十年。相比之下，有些高手就显得比较另类，一手带出天山童姥、无崖子和李秋水的逍遥子。十秒 KO 萧远山，慕容博化乔峰掌力与无形的扫地僧，纵横江湖三十年未尝败绩的孤独求败，这一类人统称为隐士高手。江湖的戏份不多，一旦出手，武力值那是非常的惊人。就拿孤独求败来说，号称剑魔，光听名字就知道非常了得，从利剑闯天下。到软剑败敌，重剑一力胜十会，再到飞叶摘花，皆可伤敌。再后来功力通玄，徒手发动剑气。从他剑冢中的遗言可知，无敌是多么寂寞，群雄束手，长剑空立，生平求一敌手而不可得，陈寂寥难堪也。地产圈就有四个这样影视高手。凭借深厚的内功，可以吊打百强。他们叫保利发展、华润置地、中海地产和招商蛇口。2009年，别人开源节流、裹着棉袄过冬的时候，销售额430亿的保利，轻松甩出了460亿买地。2019年上半年，楼市降温明显，碧桂园、恒大增速下降。保利却同比增长 20% 华润比例增长 36.5% 中海比增长 40% 火炼之下才知道谁是真金。可以这么说，碧万恒荣是房企第一天团，招宝中华则是四大天王。毕竟不是所有的企业都能影响国家命运。两次鸦片战争打完，骄傲的大清朝被大炮轰趴了，发起了洋务运动自救。李鸿章上书朝廷，师夷长计，以制疑，咱们也办一批新式的企业，比如轮船公司。于是就有了今日招商局集团，人称中国民族企业百年历程的缩影，教父一般的存在。1872年，官商合办的招商局在上海创立，中国最早的航运企业由此诞生，也是中国第一家股份制公司。此后，招商局孵化出中国第一批工商企业，中国第一家大型煤矿——开平矿务局，中国第一家大型钢铁、煤炭联合企业。第一家大型纺织企业，第一家银行，第一家保险公司，每一步都在创造历史。1937年夏天，日军重兵封锁吴淞口，妄想一举拿下上海，然后溯江而上，直捣南京。国民政府想了一个办法，找一些大船沉到江中，硬碰硬打不过。咱也不能让鬼子顺利划水。听到号召，招商局的船队慷慨赴义，在各要塞先后沉下了24艘船，船上装满了大石块。一次悲壮的沉船报国，招商局要付出24艘船，总计 3.4 万吨，约占船舶的总吨位 40% 这就相当于自断一臂啊！同一时期，有个叫杨连安的青年，从上海转到香港开店，商号联合行。这个年轻人原名秦邦礼，一九三一年用两根金条在上海开办六家店铺。给他金条的人叫陈云，是当时中央特科负责人。有些顾客特别八卦，每次来的店里都要问：“你家三个孩子都好吗？”如果店员回复“好着呢”，顾客立马会心一笑。实际上，这些店是共产党的秘密交通站，包括后来的联合行。香港沦陷之前，联合行经常募集军需物资，送到抗战前线。一九四七年年底，管理人员给联合行改名，取名为德润，并汇报给当时的分管领导朱德。朱德看到后极力反对，我岂能在主席之前？这些人太没眼力劲了。最后，联合行改名华润，寄托国人因寄托国人因希望，中华大地雨露滋润。怪不得华润人骄傲，我们是共和国的长子。建国前夕，在华润的庇护下。一千多名重要人士安全抵达解放区，比如郭沫若、茅盾、黄炎培、马寅初、张伯钧、蔡廷锴、李济深、柳亚子、郑振泽等，都是一些有故事的同学。建国后，华润的任务转到商业上，对外出口，对内进口。作为中国进出口贸易公司，在港粤、在港澳及东南亚的总代理，华润贸易额曾经占到了全国外贸总额的三分之一。一九五七年，首届中国出口商品交易会在广州举行，也就是现在的广交会，华润是第一发起者。七八十年代，霓虹闪烁的香港。以前所未有的速度腾飞。对于内地的个体和企业而言，好比是掘金场。1979年，趁着改革开放的春风，中国海外建筑工程有限公司在港创办，也就是中国海外集团的前身，隶属中国建筑集团。中建前身是国家建工总局。中国 90% 以上。300米以上的摩天大楼，四分之三的重点机场，四分之三卫星发射基地，三分之一城市综合管廊，二分之一的核电站，都是由中建制造。香港对岸的深圳，推土机日夜轰鸣，招商局在蛇口公社画了一个圈，埋头苦建中国第一个对外开放的工业园区。1981年，一块巨型树，一块巨型标牌竖立在工业区最显眼的位置，上面写着：“时间就是金钱，效率就是生命。”随后两年，这块标牌拆了竖，竖了拆，反反复复折腾，因为口号充满了争议。有人说，元根既要钱又要命，比资本家还要狠。1984年。中央指示，咱们也搞一个外贸公司，能做军火生意的那一种。原总参装备部和中信公司一合计，保利科技诞生，专门从事军事装备进出口业务。保利，保谁的利？每次被调侃一次，时任中信公司总经理的徐兆龙就得解释一下：“哎、呃，保利，保利，保卫胜利。”保利公司的思辉 P， 设计灵感来自于英文 P.L.A. 和 P.O.W.E.R。从图形上看 ，P 就像一个拳头，代表着信心和力量。P.L.A. 的英文翻译是“中国人民解放军”，这就是四大天王的家庭故事：爸爸厉害，爷爷牛叉。至于搞地产，最先掌握这项技能的是中海。1 9 8 2年秋天，撒切尔到北京谈判，手里的算盘早就打好了，死咬三个条约，拒不归还香港。没料到中方态度坚决，邓老毫不客气，香港必须回归，主权问题无需讨论。铁娘子失落的离开了人民大会堂，在下台阶时还摔了一跤。两年后，双方签订中英联合声明，香港的前途走向了明朗。看好香港楼市的中海，头也不回的跃进了地产行业，独资开发首个项目海宝花园。同年，蛇口工业区房地产公司成立，注册资金200万。此后十几年，凭借垄断的优势，在蛇口专注开发复合地产。一九八六年八月，中海海宝花园首次开盘，四百八十套房源秒空，有购房者为了抢抢到房子，排队三天三夜。第二天，香港媒体大幅报道，有个标题就写道：“排队买楼不支价，只因市民信任他。做建筑起家，工程质量过硬，加上产品设计很合理。”中海很快就在香港声名鹤起，随后，中海将触角伸向澳门以及深圳。1988年8月，中海中标深圳第一块以美元作价的拍卖地块，后来建成了海富花园。开发这个项目时，中海直接复制香港的经验，创下了内地房地产江湖的 N 个第一次。第一次展示实体样板间，第一次引进物业管理，第一次采用产品说明书。项目四次开盘，四次售罄，市场证明这是一次教科书般的复制。用精心的口头禅说，完美。1992年，中海外发展有限公司在港上市，股票代码00688。发售八点二亿股股票，集资八点四亿港元，超额认购九十九倍，冻结资金七百五十八亿港元，打破香港历来招股冻结资金最多的记录。一九九二年，这是一个很燃的年份。老人南巡在珠江拱北口岸说了一句：“谁反对革命，就让谁睡觉去好了。”广州沙河路十七号望星楼一个二十平的房间里，保利地产燃起了星星之火。这一年，广州军区技术局后勤部长李滨海接的任务，创办广州保利房地产开发公司，带着十二万元，李滨海匆匆下海。公司筹建之初只有八名职员，全是转业军人。宋广菊是第七个来报道的。1 9 9 5年，保利推出首个项目——广州红棉花园，一个超二十万平的大盘。此时的华润通过财务管控踏足地产，入股华远。1996年，中海市值超过了一百亿港元，位列香港二十大市值地产上市公司第十四。人间得意姹紫嫣红。别看今天的中海特别稳健，曾经可是个疯狂的主。1997年香港回归那一会儿，有人看空楼市，有人信心十足，中海是后者。10月14日，特区举办回归后的首场土拍，中海为主组成的财团，以50亿拿下了屯门那一块地。地还没捂热，金融风暴骤降。香港股市短时暴跌，一时间银行缩贷，房价大跌，股价跳水，中海蒙圈了。一个特别现实的问题摆在面前：退地止损或者补齐余款。中海高层和曾荫权探讨了很久，在上缴期限最后15分钟。中海决定咽下这块地，理由是维护公司声誉和香港社会稳定。金融风暴影响下，中海股票跳水，市值从高峰时的374亿港元，一路跌到了60亿，加上这块地亏损了20个亿，到了分分钟就能破产的边缘。用时任掌门孙文杰的原话说：“领教了什么叫做资本主义。”十年辛苦挣的钱一夜打回原形，本来是宗建的利润奶牛，现在成了烫手山芋。为了自救，中海开始三年调整，开源节流，征收节支。慢慢的，中海人养成了一张纸两面用的好习惯。挨完一顿猛抽之后，中海内部定下了一条铁纪：净借贷比例不超过 40%。与此同时，将重心转回了内地。瘦死的骆驼比马大，在内地的小伙伴眼里，中海依旧是神。那时，内地地产一哥是万科，但中海的质量管理、成本管理、工程管理远高于万科一截。直到今天，凭借强悍的成本管控能力，中海利润之王的宝座依旧稳当。别人融资。利率 10% 之中海融资利率 3% 别的房企盖房，从内部到施工方、承包方，里应外合都来卡油，中海盖房专卡别人的油。中建底下的那些工程局，一听承揽的是中海工程，第一个反应是，哇，他们太抠了。王石在十三幺里回应， 1 9 9 8年的中海是行业标杆。落后于他十年。为了这弥补十年的差距，王石苦心用计。他去找孙文杰谈和，谦虚地说：“合体之后，你做董事长，我当总经理。”人家不同意。紧接着，王石推出了“海盗行动”，前后挖了中海几十号人，从项目经理、成本经理到工程师，甚至区域总。这一计叫做“先礼后兵”。会用记得不止万科。1997年11月20日，广州市国土房管局的会场沉默了一早上，工作人员有些着急。越秀区的北京南路和荔湾区上九路两个旧改项目将于10点结标，到了9点五十分，依然无人应标。最后两分钟，一个年轻的女子。把印标书投进了箱内，以底价 8,798 万中标。年轻女子来自保利。这一句叫做“以逸待劳”。1997年这一年，江湖故事特别多。意识到不能窝在村里，蛇口地产改名招商地产。金融风暴波及华润，股价跌跌不休。1 9 9 9年。股民一状告到林高林那，一股四块买进，现在只剩一块一毛五，市场表现的那么差劲，你们却如动于衷，等着上天的恩赐吗？当时的华润北持有华远百分之七十的股权，两家里明争暗斗，早有分歧，股民一闹，矛盾加剧。两千年，华润打出了一台戏，名为三角恋。左拥华远，右抱万科，华润试图整合南北两强，用并购方式造出了一艘房地产的航母。任志强十万个不乐意，选择和华润分手，另创新华远，华润只好自己扛旗打江山。2002年，华润确立了全国发展战略，在上海、成都、深圳频频落子。2003年，招商地产也走上了全国，在福建、上海、北京、广州拿地。中海的战略则更清晰，以广州、深圳、上海、北京为中心，布局珠三角、长三角、环渤海三大经济区。每去一个地方，都会被当地房企偷师学艺，一代宗师名不虚传，而保利。一直守在广州，直到2006年上市之后，才开始全国化。回忆起2008年， 99% 的房企心有余悸，另外 1% 认为冷冬有袄，时光曼妙。恒大缺钱，万科降价，金地大甩卖的2008年，保利掏出460亿逆势拿地。当年实现净利润增值 50% 以上，中海销售面积增长 26% 销售均价同比增长 3% 对比2007年、2008年，华润置地的总资产增加了 50.8% 销售收入增加了 80% 大船总是比小船更喜欢风浪，就像那一首野子唱的：“怎么大风越狠？”我心越荡。2010年，帝王平县房价脱缰，民怨沸腾，上层表示要稳房价，诸葛亮无奈挥泪斩马谡。国资委要求78家非主业央企清退地产业务，与此同时，认定21家央企可以继续搞地产，四大天王位列其中。然后，大鱼吃小鱼的整合游戏就拉开了。中海先收了叔叔中建地产，再收中信地产，招商蛇口工业区吸收合并招商地产，以招商蛇口重组上市。保利地产收下了中航地产，又以 51.53 亿代价间接收购了保利置业 19.38% 的股权。顺势更名保利发展，这意味着保利发展不用顾忌与保利置业同业竞争。保利置业重创的城市不再是禁区，保利发展可以自由穿梭。启日无地收购同袍，越整合大鱼越大。重组两年后，招商蛇口在2017年迈入了千亿阵营，解禁后的保利喊着重回前山。2018年，华润首破 2,000 亿销售大关，同比增长了 39% 之中海首破 3,000 亿大关，同比增长了 29% 之土储方面，截止2018年末，保利总货值 2.25 万亿，规模高居前三，去化周期 5.5 年。中海、招商蛇口的去化周期在4年以上。均高于行业四年均值。不过，和一年翻一倍、三年涨五倍的后起之秀相比，四大天王难免被诟病过于保守。特别是曾经领衔招宝万金的招商，两个月前，招商蛇口开股东大会，一个股东直言：黄金时代，国营房企冲得很快，国资系过于稳健，进入白银时代。国企开发商怎么破局？有个负责人回答：“国企有严格的风险管控，集团要求我们的有息负债率不能超过百分之五十。”董事长孙成明接着说：“招商局是一个百年老店，不能被一个招商舌口给拖垮吧？”阿弥陀佛，这一点，顺驰的老孙深有体会：一时强不是强，一直强才是真的强。二零零六年，房地产百强中排在前二十位的分别是万科、中海、和生、首开、保利、恒大、大华、绿城、新世界、复地、上实、中远、招商、首创、上海城投、阳光一百、金地、北城、华侨城、金融街。十二年过后。百分之七十掉出了二十强，中海、保利、招商依然在位。只能说一句，你大爷永远都是你大爷。